0: 세상을 위한
1: 금의로 cgm tv 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길은 넓어 그곳으로 들어가는 사람이 많다 그러나 생명으로 인도하는 문은 좁고 그 길은 험해 그것을 찾는 사람이 적다 거짓 예언자를 조심하라 그들은 양의 탈을 쓰고 다가오지만 속은 사나운 늑대다. 그 열매를 보면 너희가 그들을 알아볼 수 있을 것이다. 가시나무에서 포도를 따고 엉겅퀴에서 무화과를 얻겠느냐. 이처럼 좋은 나무는 좋은 열매를 맺고 나쁜 나무는 나쁜 열매를 맺는다. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺을 수 없다. 좋은 열매를 맺지 않는 나무는 모두 찍어 불에 던진다. 이와 같이 우희가그 열매를 보고 그들을 알게 될 것이다. 내게 주님 주님 하는 사람이라고 다 하늘나라에 들어가는 것은 아것이 아니다. 하늘나라 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 사람이라야 하늘나라에 들어갈 것이다. 그 사람들이 내게 말할 것이다. 주님 주님 우리가 주의 이름으로 예언을 하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며. 죄의 이름으로 많은 기적을 일으키지 않았습니까 우리 23절 같이 읽겠습니다 그때 나는 그들에게 분명히 말할 것이다 나는 너희를 도무지 알지 못한다 무법을 행하는 사람들아 썩 물러가라 아멘 아, 이 시간 또 새벽마다 또 귀한 말씀으로 우리를 먹이시는 우리 담임 목사님 오셨습니다 어, 사실 새벽마다 이렇게 말씀드리는 거 쉽지 않으신데요 어, 저희들이 볼 때도 너무나 감사하고 좋습니다. 우리 목사님 나오셨는데 우리 큰 환호와 박수로 축복하고 경의했으면 좋겠습니다. 할렐루야
2: 오늘은 인천온누리교회에서 우리 모든 온누리교회 캠퍼스, 해비전교회또각 기도처, 또각 가정에서 CGNTV로 예비하는 분들 또 우리 선교하시는 선교지에서 사역하시는 모든 분들과 함께 하늘의 땅에서 열리는 축복의 시간을 함께 누리게 될 줄로 믿습니다. 예수님께서 우리에게 전해 주신 복음은 놀랍습니다. 하늘이 땅에서 열렸다는 것이죠. 죽어서 들어가는 하늘나라가 아니라 이 땅에서 들어가는 하늘나라에 대해서 말씀해 주셨습니다. 그리고 이 땅에서 하늘나라의 삶을 살수 있다고 말씀하셨습니다. 그것이 마태복음 5장 6장에 나타난 말씀입니다. 마태복음 5장 6장 산상순의 말씀은 이 땅에서 하늘의 삶을 사는 사람들의 모습을 보여준 겁니다. 하늘의 문이 이 땅에 열려있을 때 하나님을 예수님께서는 아버지라고 부르셨습니다. 하늘에 계신 우리 아버지. 산상순에서 예수님께서는 하나님을 아버지라고 부르십니다. 주기도문에서도 하늘에 계신 우리 아버지라고 부르며 기도하도록 우리에게 가르쳐 주셨죠. 그 아버지는 어떤 아버지이십니까? 선한 아버지이십니다. 햇빛과 담비를 선한 사람에게 뿐만 아니라 악한 사람들에게도 주시는 은혜로우신 아버지. 그 악인들도 하나님의 은혜를 깨닫고 아버지의 넓은 품으로 언제든지 돌아올 수 있도록 기도하고 계시는 아버지. 이 땅에서 아무리 심각한 죄와 허물 가운데 있다 할지라도 언제든지 회개하고 돌아오면 맞이해 주시는 아버지. 누가 복음 15장에 집을 나간 둘째 아들이 돌아왔을 때 먼저 뛰어가 그 아들을 맞이하고 축복하고 환영하고 사랑해 주었던 그 아버지. 아들이 돌아왔기 때문에 그 아들을 용서하신 것이 아니라 이미 아버지는 용서하고 기다리고 계셨다는 거예요. 이 땅에 하늘의 문을 열어주신 아버지는 우리가 돌아오기를 기다리고 이미 그리스도 안에서 우리를 용서하시고 우리를 기다리시는 아버지이십니다. 뿐만 아니라 우리의 행위만을 보시는 것이 아니라 우리의 마음의 동기까지도 감찰하고 계시는 아버지. 이 땅에서 우리가 무엇을 먹고 입고 우리에게 인생의 모든 필요를 다 아시고 미리 채워주시는 아버지 이 아버지가 우리와 함께 하시기 때문에 우리는 이 땅에 살면서도 하늘의 삶을 누릴 수 있다는 것입니다 그 하늘에 계신 우리 아버지와 우리를 연결하는 이 기도 이 기도를 통해 우리는 산상수의 삶을 살 수가 있다는 것이죠 이제 7장으로 넘어와서 산상수원의 마지막 부분에서는 이 땅에서 열렸던 하늘의 문이 닫힐 때가 올 것이라는 거예요. 언제까지나 영원히 하늘의 문이 열려있지 않다는 겁니다. 이 땅에서 열렸던 하늘의 문이 닫힐 때가 올 것인데 그때의 하나님은 심판자가 되신다는 거예요. 너무나 은혜로운 아버지 악인에게도 회개할 기회를 주시고 동일한 은혜를 베풀어 주시는 그 아버지 하나님이며 동시에 우리 하나님은 심판자 되시는 하나님이라는 거예요. 특별히 이 땅에서 하늘의 문이 닫힐 때 우리가 만난 하나님은 심판자의 하나님이십니다. 그러나 예수님이 말씀하신 대로 누구든지 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니한다. 그러므로 이 땅에서 하늘의 삶을 사는 사람들이 이 하늘의 문이 닫힐 때 만나는 하나님은 여전히 우리 아버지이십니다. 그러나 이 땅에서 그 아버지의 은혜를 거부하고 아버지의 나라로 들어가지 않고 스스로 아버지의 은혜를 끝까지 거절한 사람에게는 하나님은 심판자로 만나신다는 거예요. 이 땅에서 하늘의 문이 닫힐 때 우리에게 여전히 하나님이 아버지로 우리가 만날 수 있게 되기를 축원합니다 오늘 본문 13절 14절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 13절 14절 말씀 시작 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길은 넓어 그곳으로 들어가는 사람이 많다. 그러나 생명으로 인도하는 문은 좁고 그 길은 험해 그곳을 찾는 사람은 적다. 예수님은 요한복음 10장에서 나는 문이다 말씀하셨어요. 특별히 나는 양의 문이다 말씀하셨어요. 목자들이 양을 치러 목초지에 나가면 때로 근처에 양들을 먹일 만한 그런 풀이 없을 경우에는 좀먼 지역으로 나갑니다. 그러면 다시 집으로 돌아오고 올수 없는 거리까지 에 나간 경우에는 그 목초지에서 임시 그 우리를 만들고 그곳에서 양과 함께 잠이 들게 되죠. 그러면, 뭐, 나뭇가지나, 뭐, 돌이나 이런 것들로 만든 그 임시우리를 만들어서 양들을 다 우리에 넣고, 그럼 문이 없는 거죠. 문을 만들 수 있는 여유가 없기 때문에, 목자들은 자신이 문이 되어서 그 양들을 지키는 거죠. 양들이 나가지 못하고, 혹은 침입으로부터, 공격으로 더 막기 위해서, 스스로, 목자 스스로가 양의 문이 되어서 양들을 지키는 그런 모습을 연상케 하는 나는 양의 문이다 그러면 요한복음 10장 9절에서 10절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 같이 한번 자막을 통해 읽어볼까요? 시작 나는 문이다. 누구든지 나를 통해 들어오는 사람은 구원을 얻고 들어오고 나가면서 꼴을 얻을 것이다 도둑은 훔치고 죽이고 멸망시키려고 온다. 그러나 내가 온 것은 양들이 생명을 얻게 하되 더욱 풍성하게 얻게 하려는 것이다 예수님은 그 우리가 그 예수님을 만나면 구원 얻게 되는 문이라는 거죠. 요한계시록 3장 8절에 보면 보라 내 앞에 열린 문을 두었다. 닫을 자가 없을 것이다. 예수님은 우리의 구원의 문이 되면서 동시에 열린 문이십니다. 그런데 오늘 이 산상순 마지막 부분에서 예수님은 좁은 문으로 들어가라고 말씀하셨습니다. 이 좁은 문은 누굴까요? 예수님입니다. 예수님. 양의 문이 되면서 동시에 열린 문이시면서 그러나 좁은 문이라는 거예요. 왜 좁은 문일까요? 예수님이 왜 좁은 문일까요? 예수님을 만나는 것이 왜 좁은 문일까요? 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 다 내게로 오라. 모든 사람을 다 초청하셨어요. 그런데 왜 좁은 문이죠? 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 누구든지 라고 하신 것은 누구든지 어떤 사람이든지 다 받아들일 수 있는 넓은 마음이시라는 거예요. 그러므로 좁은 문이 되는 것은 예수님의 마음이 좁다는 것이 아닙니다. 대학 입시문을 좁게 세상이 만들어 놓은 것처럼 그렇게 예수님이 문을 좁게 만들어 놓은 것이 아니라는 거죠. 하나님의 마음이 좁아서 하늘나라의 장소가 비좁아서 많은 사람을 수용할 수 없기 때문에 좁은 문이 아닙니다. 첫째로 그것은 우리의 죄 때문에 우리의 상태 때문에 문이 좁게 된 거예요. 좁은 문이 된 겁니다. 우리의 죄 때문에. 여러분 공항에서 검색대를 다 통과해야 되죠. 또 입국 심사를 해야 되고 검색대를 통과해야 되는데 얼마나 좁은 문입니까? 거기 가면 사람들이 줄을 서서 뭐몸 안에 있는 거다 끄집어내야 되고, 가방도 다 뒤집어야 되고, 또 검색대 보면 절대 통과할 수 없는 금속류, 또 여러 가지 뭐 물도 안 되고, 뭐도안 되고, 이렇게 X표 막 이렇게 돼 있죠? 그거 하나 몸에 소지하고 들어가면 바로 걸리죠. 다 끄집어내야 됩니다. 좁은 문이에요. 좁은 문이에요. 우리가 하늘의 문에, 하늘의 검색대로 들어갈 때, 이 좁은 문 밖에는 이런 표지판이 써 있습니다. 뭐라고 써 있냐면, 당신 자신을 밖에 두고 들어오시오. 당신 자신을 밖에 두고 들어오시오. 얼마나 좁은 문입니까 아니 내가 들어가야 되는데 당신 자신을 두고 들어오라니. 도대체 누가 들어간단 말입니까? 이 하늘나라에 검색대는 죄는 결코 들어갈 수 없어요. 금속류가 소지된 채로 검색대를 통과할 수 없듯이 이 땅에 속한 죄는 결코 이 문으로 들어갈 수 없기 때문에 이 죄에 속한 우리의 옛사람, 죄로 물든 옛자는 절대 이문으로 들어갈 수가 없는 거예요. 당신 자신을 밖에 두고 들어오시죠. 우리는 새롭게 된자 그리스도 안에서 새로운 피조물로 우리의 옛사람은 십자가에 못박고 그리스도와 함께 더디 분 새자, 새 사람 그리스도와 함께한 변화된 새로운 사람만이 그 문으로 들어갈 수가 있는 거예요. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라. 왜이 문이 좁은 문입니까? 나를 부인하고 들어가야 되는 문이기 때문에 좁은 문입니다. 나의 죄, 나의 상태 때문에 문이 좁은 거예요. 예수님께서는 누구든지 오도록 초청하셨지만 자기를 부인하지 않는 사람은 들어갈 수 없는 문이기 때문에 좁은 문이에요. 한상수근의 팔복의 제첫 번째 복이 뭡니까? 마음이 가난한 사람입니다. 마음이 가난했다는 것은 영적으로 파산했다는 거예요. 옛사람이 완전히 파산했다는 거예요. 나의 옛사람에게는 소망이 없다는 라 포기를 하는 겁니다. 나를 밖에 두고 들어가는 건다는 거예요. 가난한 마음. 이것은 모든 사람에게 열려있지만 누구나 체험하는 것은 아니기에 하나님은 모든 사람들이 가난한 마음으로 하늘의 문에 들어오기를 원하시지만 모든 사람들은 자신의 옛사람을 의지하고 자기 자신을 부인하지 않기 때문에 이 문은 사람들에게 좁은 문처럼 여겨지는 거예요. 모든 사람들이 좁은 문이라 여기는 그 문으로 들어가는 거예요. 그러나 예수 그리스도 앞에 나오기만 하면 그 문은 절대 좁은 문이 아닙니다. 나의 옛사람을 의지하는 한그 문은 좁은 문이지만 예수 그리스도 안에 있으면 그 문에 걸릴만한 것이 없으면 여러분 문이 열려있을 때 들어가는 게 얼마나 쉬워요. 그렇죠? 문이 있는지도 모릅니다. 예수님이 나는 문이오라고 하실 때는 문이 있는지 없는지도 의식하지 않다고 들어가는 거예요. 그러나 나의 옛사람으로는 절대 들어갈 수 없는 하늘이기에 예수 그리스도의 십자가 앞에 나와 나를 부인하고 새롭게 창조된 새 사람만 들어갈 수 있는 거예요 그건 죽어서 경험하는 게 아니라 이 땅에서 경험해야 될 문제인 것입니다 나의 죄 때문에 좁은 문이 되는 거예요 또 둘째로 좁은 문이 되는 것은 예수님만이 유일한 문이기 때문에 좁은 문인 거예요 예수님만이 유일한 문이기 때문에 4도행전 4장 12절의 말씀을 한번 읽어볼까요? 같이 시작 사도행전 4장 12절 예수 외에 다른 어느 누구에게서도 구원을 받을 수 없습니다. 하나님께서는 하늘 아래 우리가 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없기 때문입니다. 예수님만이 유일한 구원의 문이라는 이 진리 앞에서 사람들은 그 문을 좁다고 느끼는 거예요. 많은 사람들이 우리 기독교를 가리켜 기독교는 편협한 종교다. 왜 이렇게 문을 좁게 만들었냐 예수님만 믿어야 구원 얻는다고 말하니 얼마나 좁은 것처럼 느껴져요 종교다운 주인이나 또 심지어 다른 종교 사람들도 우리는 어떤 종교든지 환영합니다 우리는 누구를 믿어도 좋고 누구를 믿어도 좋고 다 구원에 이르는 길은 여러 가지 길이기 때문에 여러 문이 있기 때문에 어느 문으로 들어오든지 그래서 비유를 하는 게 건물에도 이쪽 문도 있고 저쪽 문도 있지 않습니까 다 들어올 수 있습니다. 심지어 안 되면 창문으로 들어갈 수 있지 않습니까? 다 문입니다. 그럴싸한 논리로 설명하지만 하늘 아래 구원을 얻을 만한 문은 하나님이 예수에 주신 일이 없다. 사람들이 좁게 느껴지죠. 미국의 유명한 흑인 토큐쇼 진행자인 오프라 윈프리라는 그 여자분이 얼마나 영향력이 큰지 모 몰라요. 어쩌면 뭐 대통령만큼의 영향이 큰지도 몰라요. 그런데 그분이 어느 날 그랬어요. 교회를 잘 다닌다고 말하는 그분이 내가 믿는 하나님은 편협한 하나님이 아니다 성경에 나 외에 다른 신을 섬기지 말라 나는 질투하는 하나님이다 라는 그 말씀을 인용하면서 내가 믿는 하나님은 질투하지 않는다 내가 설사 다른 신을 믿는다 그래도 관용하고 용서하고 그리고 받아들여주는 그런 하나님이다 얼마나 멋있습니까? 얼마나 문이 넓습니까? 그러나 그 문으로 들어가면 어떻게 됩니까? 바로 낭떠러지죠 문은 문인데 그 문으로 들어가면 아무것도 없이 낭떨어지는 거예요 벼랑에서 떨어지는 문이에요 예수님만이 유일한 문이기 때문에 사람들은 그 문을 좁다고 말해요 그러나 여러분 진리는 모든 진리는 좁은 문입니다 모든 과학적 법칙을 보십시오 그 법칙을 가지고 변할 수 없는 만류인류의 법칙을 가지고 떨어지는 중력의 법칙을 가지고 왜 그것이 떨어집니까? 나는 그거 받아들일 수 없습니다 아무리 주장해봐야 그걸 이길 수는 없는 거예요 명백한 진리는 언제나 좁은 분이에요 초등학교에 들어간 어떤 아이가 선생님이 1 더하기 1은 2다라고 말합니다 손을 들어 선생님 왜 2여야 합니까? 3은 안 되고 4는 안 됩니까? 서명을 받습니다 얘들아 우리가 선생님은 2라고 주장하지만 우리는 3이라고 바꾸자 그래서 서명을 받습니다 모든 학생들이 다 동의를 합니다 설득을 합니다 그래서 3도 될수 있다 거기에 서명을 받습니다. 전교생이 라 서명을 받습니다. 그런다고 2가 3이 됩니까? 학생들 이렇게 말합니다. 왜 이렇게 좁습니까? 이 학교는 왜 이렇게 편협합니까? 진리는 좁은 문이에요. 온 세계 모든 사람들이 다 서명을 받아도 일 더하기 1은 2입니다. 진리는 좁은 겁니다. 왜 예수님이 좁은 문처럼 느껴집니까? 변함없는 유일의 진리이기 때문에 나는 곧 진리요. 유일한 진리요. 과학적 법칙은 따지지 않고 받아들여요. 과학자들이 발명한 법칙, 상대성 원리, 뭐 여러 여러 법칙, 무슨 법칙, 학교에 들어가면 다 선생님들이 가르쳐주면 아멘으로 받습니다. 아멘, 아멘. 거기에 토를 다는 사람도 없고 대드는 사람도 없고 왜그 법칙만을 믿습니까? 라고 다른, 다른 것도, 어, 그 어떤 공식이 있는데, 마지막에 자승으로 끝나는 그런 법칙이 있으 그걸 왜3로 2를 왜 3으로, 2루, 자승으로 해야 됩니까? 3승으로 하지 않고, 그럼고 멋대로, 어? 문을 넓혀야죠. 왜이 법칙만 고수합니까? 라고 따지는 사람 아무도 없어요. 따졌다가는 학교에서 쫓겨나죠. 과학의 법칙에해서는그 권위를 인정하고, 믿음으로 아멘하면서, 그 과학의 법칙보다 더 중요한, 영적 진리의 법칙에 대해서는 아멘을 안 해요. 그리고 따집니다. 왜 이렇게 문이 좁냐고. 진리는 좁은 겁니다. 왜? 그것만이 길이기 때문에. 그것만이 유일하기 때문에. 하나님께서, 천지를 창조하 하나님께서 하늘 아래 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없다고 하신 유일한 문이기에 그분을 만나서야만 해결이 인생의 죄가 해결되고 생명이 얻을 수 있는 길이기 때문에 좁은 문인 것입니다. 여러분 다른 어떤 철학자가 부활을 약속했습니까? 어떤 종교 지도자가 죽은 후에 나는 다시 살아난다고 예언했습니까? 인간의 가장 근본적인 문제인 죽음의 문제를 해결하지 않은 진리는 진리가 아닙니다. 살아 있을 동안에만 살아있을 동안에만 적용되는 진리는 진리가 아닙니다. 진정한 진리는 죽음 이후의 세계에 대해서도 말해야 진리고 죽음을 해결해야 진정한 진리인 것입니다. 오직 예수 그리스도만이 죽음의 문제를 해결하는 유일한 문이시기에 사람들은 것을 좁다고 여기지만 그건 유일한 것입니다. 사람들이 이 문을 좁다고 여기는 또한 가지 이유는 모든 사람이 각자 혼자 들어가야 되는 거죠. 우리 어떤 문을 들어가면 회전문이 있잖아요 십자로 된 회전문이 들어가 보면 여행 갈때 어떤 호텔에 들어가나 어떤 기숙사에 들어가면 은이 짐을 갖고는 못 들어가는 거예요 같이도 못 들어가는 거예요 한 사람 한 사람 들어가야 되는 거예요 한 사람 한 사람. 가족과 함께 들어갈 수도 없습니다 또 여러 무리 중에 친구들과 동창들과 함께 들어갈 수도 없습니다 검색대 앞에는 한 사람 한 사람만 들어가야 되는 것처럼 아니 왜 우리 같이 못 들어갑니까? 안 됩니다 공항에서 성급해서만 같이 가려그러면 뒤에 서 계세요. 한 사람 한 사람. 이제는 군중 속에 나가 아닙니다. 우리가 투표를 하고 어떤 이념에 참여하고 어떤 운동에 참여할 때는 모든 사람 중에 또 많은 무리 중에 한 사람으로 참여하지만 이문 앞에서는 한 사람 한 사람 홀로 나 홀로 들어가야 되는 거예요. 내가 준비되어 있지 않으면 안, 안 되면 안 됩니다. 내 아내가 믿고 내 남편이 믿고 내 자식이 믿고 부모님이 믿고 그것은 안 돼요. 내가 믿어야 되는 거예요. 나의 반응이 있어야 되는 겁니다. 그래야 그 문으로 들어갈 수 있는 거예요. 내가 예수님을 믿고 살아계신 하나님을 믿고 고백하고 따라야만 들어갈 수 있는 문이기 때문에 이 문이 초보문인 거예요. 이문 앞에서 우리는 선택을 해야 하는 것입니다. 이 선택은 우리가 이 땅에서 하는 해도 되고 안 해도 되는 선택이 아닙니다. 육신의 생명을 좌우하는 선택도 중요한 선택이죠. 그러나 이 땅에서의 생명이 만이 아니라 영원한 생명을 좌우하는 선택이 이 거예요. 너무나 중요한 선택, 무시무시한 선택이에요. 그러므로 이 문은 좁은 문인 거예요. 우리에게 급진적인 결단을 요구하는 거예요 우리의 결단을 요구하는 거예요 예수님은 이렇게 말씀하십니다 좁은 문으로 들어가라 예수 그리스도 앞에 홀로 서라 그리고 그분을 받아들이라 자기를 부인하라 옛사람을 예수님과 함께 십자가에 못 박으라 그럴 때 나는 그 문으로 들어갈 수 있게 될 것이다 좁은 문으로 들어가면 이제 넓은 길이 나올까요? 아닙니다 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요 좁은 문으로 들어가면 계속 좁을 것이다. 좁은 문으로 들어가서 나오는 길은 계속 좁은 길입니다. 넓은 길이 아닙니다. 예수님만 믿으면 그 다음에는 이제 천국 티켓을 따놨기 때문에 아무렇게나 살아도 되는 겁니까? 아니죠. 예수 그리스도를 모신 마음으로 예수님이 주인 되신 인생으로 계속해서 좁은 길을 사는 거예요. 왜 이렇게 크리스천의 삶은 좁은 삶입니까? 이 땅에 살 때, 천국을 살 때는 반드시 예수 그리스도를 주님으로 모셔야만 하늘나라의 삶을 살 수가 있는 거예요. 길이 넓지 않습니다. 좁은 길입니다. 좁은 길이에요. 우리는 모두 다이 좁은 길로 걸어가고 있는 줄로 믿습니다. 좁은 길이에요. 이 좁은 길은 험한 길입니다. 험한 길이에요. 왜 험한 길입니까? 우리를 내버려 두지 않기 때문에 험한 길이죠. 팔복의 마지막에 의롭게 살고자 하는 자는 핍박을 받을 수도 있다고 말합니다. 무릇 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받을 것이라 말씀하셨어요. 이 땅에서 하늘의 삶을 사는 사람들을 이 세상의 악한 권세들과 이 세상의 악한 사람들이 내버려 두지 않습니다. 이 땅에서 정직하게 살면 반드시 한 번은 속아요. 한 번은 곤란을 당할 수도 있는 거예요. 하늘의 삶을 사는 사람들은 언제나 이이 세상의 공격 속에 있기 때문에 우리는 이 땅을 살면서 영적 전쟁 가운데 살고 있다는 것을 기억해야 합니다. 늘 우리를 하늘의 삶을 살지 못하도록 우리를 넘어뜨리려는 이 공격의 한복판에 있기 때문에 그 길은 좁은 길이며 또한 험한 길이에요. 험한 길이에요. 그러나 여러분, 어떤 길이 좋은 길입니까? 넓은 길이 좋은 길입니까? 고속도로가 좋은 길입니까? 만일 제가 집에 가려고, 집에 가려고 이렇게 했는데, 저희 집은 고속도로로 들어가면 안 되는데, 넓은 길이어서 좋은 길이라고 생각하고 고속도로로 갔어요. 그럼 이촌동으로 가야 되는 제가 부산으로 가는 거죠. 무슨 길이 좋은 길입니까? 집으로 가는 길이 좋은 길이에요. 우리 집으로 갈 때는 아주 좁은 골목길을 돌아서, 때로는 아주 스텝을 조심, 발걸음을 조심해야 되고 혹시 빠질 수 있는 그러한 도랑이 있고 또 아슬아슬한 좁은 길이 있어서 벽에 바짝 붙어서 가야 되는 그런 길이 있는데요. 제가 초등학교에 살 때, 서울에 살때 그런 길이 있었어요. 집으로 가는 길이 조금 위험했어요. 그래서 잘못하면 이렇게 좀 길이 좁아가지고 제가 정확하게 기억 안 나지만 하여튼 좀 무서웠어요, 길이. 그렇지만 집으로 가는 길이기 때문에 가야 되는 거예요. 그 길이 제일 좋은 길입니다. 편안하고 넓은 길이 좋은 길이 아니라 내가 가야 하는 목적지로 가는 길이 좋은 길입니다. 그러므로 험한 길이지만 그 길이 가장 좋은 길인 거예요. 그러나 예수님 말씀하실 때 험한 삶이라고 말하지 않으셨어요. 길이 험하지만 우리 마음이 험하다고 말하지 않았어요. 험한 길을 걸어갈지라도 사망의 음침한 길을 걸어갈지라도 주께서 나와 함께하시고 안위하시기 때문에 우리는 험한 삶이 아닌 줄로 믿습니다. 때로 많은 사람들이 삶이 험해지는 이유가 뭔지 아십니까? 쉽고 넓은 길을 택한 사람은 반드시 인생이 험해집니다. 그러나 이 세상은 험한 길이기에 정신을 바짝 차리고 영적으로 긴장하고 하나님과 더불어 동행하며 험한 길임을 알고 살아가는 사람은 인생이 험하지 않습니다. 네, 주께서 함께 하시기 때문에 주의 막대기와 지팡이가 우리를 안위하시기 때문에 우리의 인생길이 험하지 않습니다. 때로 위험이 올지라도 하나님이 막아주십니다. 때로 그 사망이 움츠면 골짜기 속에서도 두려워하지 않습니다. 마음은 늘 기쁨과 평안이 가득합니다. 때로 핍박 속에서도 기쁨과 즐거움을 누리며 살아갈 수가 있는 것입니다. 쉽고 넓은 길을 택하지 마십시오 우리의 인생의 길은 험한 길입니다 좁은 길입니다 협착한 길입니다 찾는 길 사람이 적는 길입니다 그러나 그길 끝에는 생명의 삶이 있기에 우리는 그 길로 걸어가야 하는 줄로 믿습니다 오하는 목사님께서 쓰신 글을 보니까 내가 과연 좁은 길을 걸어가고 있는가를 확인할 수 있는 세 가지 질문이 있다고 말씀하셨어요 첫째는 이 세상에서 신앙생활을 할때 정말 어렵다고 생각될 때가 있는가? 이 세상에서 신앙생활을 하면서 전혀 어렵지 않아? 나는 문제가 없어? 그것은 좁은 길을 가고 있지 않고 넓은 길을 가고 있는지도 모르는 거예요. 둘째로 신앙생활을 하기 위해 희생과 대가를 치르는 것이 있는가? 나는 믿음의 삶을 이 땅에 살면서 얼마나 큰 대가를 치르고 희생을 치르고 있는가? 셋째로 하나님의 나라에 대한 소망으로 말미암아 생기는 기쁨이 있는가? 기쁨이 있는가? 여러분 연어 아시죠? 연어는 물을 거슬러 올라가는 그런그 물고기입니다. 위에서 아래로 흘러내는 물고기를 때로는 폭포같이 그그 활기차게 흘러내리는 그 물을 거슬러 올라가 그러나 죽은 연어는 떠내려가는 거예요. 너무나 쉽습니다. 거슬러 올라가는 것이 어렵죠. 그러나 떠내려가는 것은 너무 쉽고 평안해 보이지만 죽은 연어이기 때문이에요. 여러분 우리의 인생길은 험한 길이지만 그러나 연어가 그물을 거슬러 올라갈 때에 그 연어의 생명력이 있는 것처럼 우리는 이 땅을 사는 하늘 연어의 삶을 살아야 되는 줄로 믿습니다. 그런데 이 순서가 중요해요. 예수님께서 이 좁은 문으로 들어가라 그리고 좁은 길이 나온다그랬어요 문이 먼저고 길이 나중에 나와요 세상의 모든 종교는 뭐라고 가르치냐면 길을 가다가 나중에 문을 만난다 라고 말해요 우리의 길을 인생길을 가다가 문을 나중에 만나는 것이 아니라 우리는 좁은 문을 먼저 만나고 좁은 길을 가는 것입니다 다른 것입니다 세상의 모든 종교는 그렇게 가르치죠요 인생의 길은 우리는 마지막 문을 열기 위해서 가는 것이다 우리는 천국문이 열릴지 안 열릴지 모르고 나중에 가서 문을 여는 게 아닙니다. 예수님을 만나고 그분 앞에 자기를 부인하고 결단하는 그 순간 우리는 좁은 문으로 이미 들어갔고 들어간 상태에서 좁은 길을 걸어가는 것입니다. 문이 먼저인 것입니다. 문이 먼저이고 길이 나중에 있는 거예요. 찬양 중에 이런 찬양이 있죠. 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라. 오늘 이 본문으로 만들어진 찬양이기 때문에 한번 부르고 계속 말씀을 듣기를 원합니다 주님 다시 오실 때까지 나는 이이 길을 가리라
0: 주님 다시 오실 가슴에 손을 얹고 주님 내가 좁은 문으로
2: 들어갔으니 좁은 길로 살겠습니다 결단하며 나아가겠습니다
0: 좁은 물 좁은 길 나의 십자가 지고 나의 가을이 일 끝에서 나는 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라 주님 다시 오실 때까지 You s h a c a
2: 좁은 문은 구원의 문입니다 좁은 길은 제자의 삶입니다 우린 예수님을 나의 구세주로 my s a v i 나의 구세주로 영접한 것으로 그쳐서는 안 되는 거예요 나의 구세주로 영접한 사람에게는 나의 주님으로 주님이라는 것은 주님의 주권이 이루어지고 하나님의 뜻대로 행하고 내 삶이 하늘에 속한 삶을 사는 제자의 삶인 것입니다 나의 구세조로만 고백하는 것이 아니라 주님을 주님으로 모시며 순정하며 살아가는 우리의 좁은 길에 삶이 있게 되기를 축원합니다 예수님은 이어서 나무와 열매의 비유로 과연 우리가 이 땅에서 좁은 문으로 들어갔는지 또 좁은 길을 걷고 있는지를 열매라는 단어로 설명합니다. 예수님은 거짓 예언자들을 조심하라고 말씀하셨어요. 그들은 양의 탈을 쓴 사나운 늑대다라고 말씀했어요. 하나님께서 마지막에 심판자가 되었을 때는 이 땅에서는 똑같은 양처럼 보이지만 속에는 사나운 늑대처럼 있었던 자들을 모두 분별하고 심판하실 것입니다. 그럼 이 땅에서 우리가 어떻게 그 모든 것을 분별할 수 있겠느냐라는 거죠. 과연 이 땅에서 하늘의 삶을 살고 있느냐 살지 못하느냐는 어떻게 분별하느냐 열매로 그들을 알아볼 수 있을 것이라고 말했어요. 1 5절에 보면 그 열매를 보면 너희가 그들을 알아볼 수 있을 것이다. 20절에도 보면 이와 같이 너희는 그 열매를 보고 그들을 알게 될 것이다. 열매는 나무로부터 생겨나는 겁니다. 열매는 갖다 붙이는 게 아니라 내면에서 밖으로 흘러나오는 것입니다. 열매란 단한 번의 행위가 아니라 지속적으로 나타나는 것입니다. 열매를 맺기 위해서는 일정한 시간이 필요해요. 시간이 필요한 거예요. 오늘 씨를 심고 내일 열매를 거둘 수 없습니다. 우리가 이 땅을 살때 하늘의 삶은 단한 번의 선행으로 한 번의 어떤 행위로 이루어지는 것이 아니라는 거죠. 그행위를 하늘의 삶과 하늘의 행위는 우리 내면의 이만 팔복의 상태에서부터 점차적으로 흘러나오는 것입니다. 단순간에 완성되는 것이 아니라 이 땅을 사는 사람 동안 주님 다시 만날 그때까지 열매를 계속해서 맺어가야 하는 것입니다. 그런데 요한복음 15장에서 예수님은 열매에 대한 아주 중요한 교훈을 주셨죠. 열매는 우리가 맺어야 된다 맺어야 한다가 아니에요. 예수님이 열매를 맺어야 된다고 말씀하셨지만 열매는 이렇게 말씀하셨어요. 나무에 붙어있는 가지는 절로 열매를 맺나니 어떻게 보면 저절로 맺어지는 거예요. 열매는 맺어지는 겁니다. 해야 하는 것이 아니라 하게 되는 것입니다. 가지가 나무에 붙어있으면 우리의 심령에 좁은 문으로 들어가 좁은 길을 살고 있으면 열매는 맺어지는 것입니다. 열매는 맺어지는 거예요. 자연적인 결과라는 거예요. 나타나지는 것입니다. 그 비결은 뭡니까? 가지가 나무에 붙어있으면 제가 몇 차례 말씀드렸는데 이 새벽에 속된 말을 죄송합니다. 뛰는놈 위에 소위 나는 놈이 있다 그러죠. 나는 놈이 누가 있습니까? 붙어 있는 놈이 있습니다. <웃음> 하나님께 붙어 있다는 것이 여러분 얼마나 능력 있는지 모르시죠? 우리 잠깐 나와보실래요? 네. 잠깐 올라와보세요. 네. 올라와보세요. 네. 죄송합니다. 갑자기 놀라게 해서. 보편을 가지고 종이를 한번 사정없이 찔러봐 주세요. 찔러보세요. 얼마나 이 상처를 많이 받았습니까? 그런데 다시 한번, 다시 한번 이제 제가 당하지 않겠습니다. 자, 여기를 찔러보세요. 예, 끄덕 없습니다. 그 비결은 뭘까요? 붙어 있었기 때문에. 우리는 이렇게 종이처럼 연약합니다. 금방 찢어집니다. 상처 입습니다. 그러나, 붙어 있으면, 하나님께 붙어 있습니다. 나무 대신 그리스도, 참포도 나무 대신 그리스도에 붙어 있으면, 열매는 맺어지는 것입니다. 능력은 나타나는 것이고, 기적은 나타나는 것이고, 우리 안에 성령의 열매가 맺어지는 거예요. 우리가 할 일은 붙어 있는 거예요. 붙어 있는 거예요. 딱 붙어 있는 거예요. 칼레도 고장 22절 23절에 오직 성령 열매는 사랑 희락 화평 오래 참음 자비양손 충성온유 절제니 그다음 말씀이 중요해. 이 같은 법을 금지할 법이 없다. 이게 무슨 말이냐이 마지막 단어가 중요해. 열매라는 걸 설명하는 거예요. 자, 어떤 이상한 나라에 서로 사랑하면 벌금 500만 원 이렇게 벌금을 매긴 이상한 나라가 있어요. 근데 그 나라에 성령이만 붙어 주님께 붙어 있는 사람은 내가 벌금을 500만 원 낼지언정 나는 사랑하고야 마는 거예요. 이 세상에서 어떤 악한 법이 있다 할지라도 하나님의 나라의 법을 금지하는 법이 있다 할지라도 어떤 희생을 치를지라도 그 열매는 맺어지는 거예요. 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 중성원유, 절제는 내면으로부터 밖으로 맺어지는 열매이기 때문에 법으로 금지할 수 없다는 거예요. 맺어지는 겁니다. 이런 열매. 그러므로 좋은 나무에서 좋은 열매가 맺어지고 나쁜 나무에서 나쁜 열매가 맺은 너무나 당연한 말씀이죠 열매는 나무에서 나오듯이 우리의 존재로부터 행위가 나오는 것이다 우리의 존재가 변화되는 것이고 우리의 존재의 근본은 마음이고 그 마음이 좁은 문으로 들어가요 가난한 자가 되어 좁은 문 좁은 길로 걸어갈 때 우리의 삶 속에 하늘의 삶의 열매가 나타나게 될 것이다 라는 거죠. 마지막으로는 무서운 말씀을 주셨어요 아주 무시무시한 말씀입니다 21절부터 23절까지의 말씀이죠 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내게 주님 주님 하는 사람이라고 다 하늘나라에 들어가는 것이 아니다 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 사람이라야 하늘나라에 들어갈 것이다 그날에는 많은 사람이 내게 말할 것이다 주님 주님 우리가 주의 이름으로 예언하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 기적을 일으키지 않았습니까 그때 나는 그들에게 분명히 말할 것이다 나는 너희를 도무지 알지 못한다 무법을 행하는 사람들아 성 물러가라 참 충격적입니다 주님 주님 하는 사람만이 다 하늘나라에 들어가는 것이 아니다 예수님을 나의 주님으로 고백했으면 하늘나라에 들어가지 못하는 겁니까 그런 뜻이 아니라 여기서 주님이라는 것은 정말 나의 주님으로 살아계신 주님으로 인정하는 것이 아니라 형식적이고 예의상 많은 사람들이 그 당시 퀴리오스라는 주님이라는 걸 그냥 부른 거예요. 그냥 부른 거예요. 예의상 부른 거예요. 니고데모도 당신은 하나님께로 오신 사람인 줄 압니다. 그게 그냥 예의상을 말한 거예요. 그런다고 들어가는 것이 아닙니다. 형식적인 고백, 의식적인 고백, 단지 입술의 고백만으로는 하늘나라에 합당하지 않는다는 거예요. 진정한 마음의 고백은 반드시 열매로 나타나기 때문에 하늘에 계신 아버지의 뜻대로 행함을 만들어내는 진정한 고백 행함을 열매로 나타내는 고백만이 하나님 나라의 삶이 되는 것이다. 그런데 더 심각한 문제가 있습니다. 마지막에 하나님의 심판자가 되실 때 주의 이름으로 능력을 행하고 예언하고 또 귀신을 내쫓았던 많은 사람들이 우리가 이렇게 했습니다 이랬더니 예수님이 나는 너희를 도무지 알지 못한다. 무법을 행하는 자들아 썩 물러가라. 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까? 성경에 보면 여러 사례가 나옵니다. 구약에도 보면 사울이 예언을 했죠. 성령에 가끔 임해서 예언해서 이런 소문까지 났습니다. 사울도 예언을 하느냐? 그게 놀림거리가 될 만큼 예언을 했지만 그런 하나님 나라의 밖에 사람이었어요. 여러분 신약에 와 보면 예수님을 배반한 가론 유다도 귀신을 내쫓았습니다. 누가 보면 귀신을 내쫓은 것으로 제자들이 기뻐서 예수님께 우리가 귀신을 내쫓았습니다. 그랬더니 예수님이 너희가 귀신을 내쫓은 것으로 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 유다도 귀신을 내쫓는 능력을 주의로 이름 행했지만 그는 하나님나라의 바깥에 있었어요. 어떤 초월적인 현상, 어떤 능력, 어떤 초월성 자체가 하늘의 삶을 보증하는 것이 아니라는 거예요. 무엇이 보증하는 겁니까? 마지막 예수님 말씀에 힌트가 있어요. 도무지 알지 못하니 주님을 알아야 되는 거예요. 이건 지식적인 알미 아닙니다. 체험으로 아는 것입니다. 정보로서 아는 것이 아니라 친밀함으로 아는 것입니다. 내면으로 예수님을 나의 구세주여 나의 주님으로 모시고 나의 심령이 가난한 사람이 되어 팔복의 삶을 살고 이 땅에서 하늘 아버지를 모시며 아버지의 뜻대로 행하기를 결단하며 좁은 길로 험한 길로 걸어가며 주와 동행하는 인생에서 나타난 열매 주님을 아는 자, 주님을 아는 교제만이 마지막 심판 때 우리를 지탱해 줄 것입니다. 이 땅에서 이러한 모든 우리의 업적과 행함, 심지어 사역, 그것이 초월적 사역이라 할지라도 그것이 우리가 그나라에 합당한 삶이라는 것을 보증하지 못한다는 거예요. 중요한 것은 주님을 얼마나 친밀하게 교제했는가, 마음으로 주를 얼마나 섬겼는가, 그분 얼마나 닮았는가 그분과 얼마나 깊은 교제를 나눴는가 그것이 바로 주님이 우리를 판단하실 때의 기준이 될 것이라는 겁니다. 무법을 행하신 자들이 되지 않게 되기를 축원합니다 주님을 깊이 알고 그와 동행하고 좁은 문으로 들어간 우리들 좁은 길을 끝까지 험한 곳 좁고 협착한 길이지만 주와 함께 동행함으로 승리하는 그래서 이 땅에서 하늘의 삶을 사는데 실패하지 않는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 이 땅에서 하늘의 삶을 살수 있는 특권과 은혜를 주신 것을 감사합니다. 하늘을 땅에서 열어주신 주님 이 땅에서 하늘의 삶을 누릴 수 있도록 허락하셨으니 이 땅에서 하늘아버지를 모시며 그분과 동행하며 그분의 뜻을 행하며 우리 안에 성령의 열매를 풍성하게 맺어가며 우리에게 주어진 좁은 길의 삶을 믿음으로 순종함으로 감당하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 이 세상은 넓고 좋은 길로 우리를 유혹하지만 이 쉽고 좋아 보이는 모든 길은 멸망에 이르는 길인 것을 믿습니다 주여 우리에게 주어진 이 좁은 길 불평하지 않고 우리 주님 모신 마음으로 순종하며 끝까지 열매맺는 인생 살게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘
0: 세상을 위한 d 음의 a 로 d o c u m tv